0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mut als Schlüssel für mehr Lebensqualität. Mein Name ist Martin Fritzen und ich möchte euch inspirieren, wie mutige Taten und Entscheidungen euren beruflichen und persönlichen Werdegang beeinflussen können. Ja, herzlich Willkommen hier heute zu unserer zweiten Podcast-Folge mit meiner spannenden Gästin Johanna Krugenberg. Herzlich Willkommen. Hallo. <lacht> Ja, wir sind heute hier in Berlin äh, in meiner Wohnung und nehmen den Podcast auf. Es ist noch früh am Morgen, heute ist so ein grauer Sommertag und wir haben noch schnell ein Croissant gefrühstückt. Oh ja, das war gut. <lacht> genau. Und haben uns so ein bisschen gestärkt für das heutige Thema. Ja, ähm, ich fände es schön, Johanna, wenn du dich einfach mal kurz vorstellen würdest, was du so bisher beruflich gemacht hast. Ähm, ja, okay. Genau, leg einfach mal los.
1: Ja, ähm Genau, ich bin Johanna, bin 34 Jahre alt, musste ich jetzt mal kurz überlegen, <lacht> <lacht> ähm, bin gelernte Krankenschwester, mittlerweile jetzt auch schon 14 Jahre im Beruf, habe dann auch noch eine Fachkrankenschwester Weiterbildung gemacht, besser gesagt mhm. Gesundheits- und Krankenpflegerin ähm, für Anästhesie und Intensivmedizin.
0: Das ist ähm, so, als wenn man im kaufmännischen Bereich einen Betriebswirt macht, nehme ich mal, so im um ja, Vergleich zu haben für die, die sich. Würde nicht ich genau,
1: also das sind nochmal zwei Jahre zusätzlich Schulbankdrücken, ja. also ähm, fünf Jahre äh, Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung in dem mhm. Sinne. Und ich bin schon immer auf einer Intensivstation tätig. Ich bin ein Kind äh, der Intensivpflege, muss man mm -hmm. wirklich sagen. Das liegt mir sehr am Herzen ähm, und das ist meine Leidenschaft zum Glück auch. Ähm, ein großes Aber war dann aber 2018, ähm, habe ich sogar mit meinen wenigen Berufsjahren damals schon gemerkt, puh, irgendwie ähm, geht es so nicht weiter. Also man mm -hmm. muss immer mehr arbeiten und kann seinem Anspruch nicht mehr gerecht werden. So dass ich mich entschieden habe, ähm, noch Gesundheitswissenschaften
0: zu studieren. Ja. Das ist ja auch noch mal ganz spannend, noch nach dieser langen Ausbildung mit Fachweiterbildung noch mal ein Studium anzufangen, aber vielleicht erzählst du uns noch mal was zu deinem Job auf der Intensivstation. Ich glaube, das interessiert auch viele Hörer. Ähm, Mensch, das, ich denke immer oh, das, sowas kann ich doch nicht ähm, wie kommst, es, dass du da so gerne arbeitest oder wie kommt ja. man dazu?
1: Also ich sage schon auch immer <lacht> es ist meine Meinung, man muss schon auch ein bisschen dafür gemacht sein, man muss da mhm. ähm, Lust drauf haben und Interesse dran haben auf jeden Fall, aber ja es ist, ähm, ich arbeite in Berlin in einem Kiezkrankenhaus, in einem großen Konzern mhm. ähm, auf der Intensivstation und versorge da wirklich Patienten die Analgo-sediert sind, also künstlichem Koma sozusagen, mhm. ähm, nach ähm, größten Operationen oder nach Herzinfarkten, nach Reanimationen. Also, das ist auch wirklich das von äh, bei uns, die Patienten und Patientinnen mhm. ähm, nach Reanimation auf der Straße mhm. ähm, aufgenommen werden, also dass direkt der Notarzt mit Patient zu uns auf die Station fährt. Also, ähm, ja, Krass. immer Action.
0: Das glaube ich. Und wenn ja. das so der normale Job in Anführungsstrichen genau. ist. Genau. Ähm
1: also der Alltag kann natürlich auch mal ein bisschen ruhiger sein auf der Intensivstation, aber man ist immer in Hab-Acht-Stellung. Mhm. Man muss immer aufpassen, äh, im nächsten Moment kann halt das rea telefon das Reanimationstelefon mhm. klingeln. Wir sind auch noch ähm, das Reanimationsteam fürs ganze Haus. Mhm. Also wenn irgendwo im Krankenhaus jemand reanimiert werden muss, dann ähm, sind wir dafür auch zuständig und ähm, flitzen dann dahin und nehmen die Patienten bei uns auf der Station auf. Also es ist schon physisch und psychisch ähm, durchaus anstrengend. Vor allem mit der Zeit merkt man das dann mhm. auch. Das habe ich immer so ein bisschen unterschätzt. Ja. Aber trotzdem nie die Liebe daran verloren. Und, ja. Ähm,
0: ja und es ist äh, gut, dass es Menschen gibt, die an diesem unglaublich wichtigen Job Freude haben. Deswegen finde ich das richtig klasse.
1: Ja, das mit der Freude ist so eine Sache. Ähm, die hat nämlich dann so ein bisschen nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Ich war einfach ähm, unzufrieden, weil ich nicht mehr so arbeiten konnte, wie ich es gelernt habe, wie ich meinen Anspruch für mich habe und habe gedacht, okay, es muss sich im System was ändern und mm. ich muss auch was für mich ändern, für mich mm. und meine Zukunft. Ich möchte aber in diesem System Krankenhaus bleiben, im System Intensivstation, muss jetzt aber mal kurz hier weg sozusagen mhm. Und habe dann ähm, mit Gesundheitswissenschaften angefangen, so ein Bachelorstudiengang ähm, und war dann auch kurzzeitig gar nicht mehr sicher, was ich überhaupt will. Also bin da wirklich ins Trudeln geraten.
0: Also du hast das äh, Studium angefangen, weil du gemerkt hast, das ist jetzt nicht ganz so das, was du dir wünschst oder wie du deinen Job gerne ausfüllen würdest. Auch wegen des Personalmangels, nehme genau, ich an?
1: Genau, einfach immer mehr Arbeit. Mhm. Also man musste jetzt nicht mehr nur zwei Patienten versorgen, also nur zwei Patienten in Anführungszeichen. Ne? Das mhm. ist, ähm, damit hat man gut zu tun, sondern das waren dann durchaus auch mal fünf. Und dann betreut man auch noch eine Dialyse oder zwei und hat eine mhm. Neuaufnahme. Ähm, also das ist schon, das zehrt mhm. sehr an einem. Genau. Und deshalb musste ich davon einfach mal, Abstand bekommen. Ja. Ähm,
0: Ist ja auch, ein, auch noch mal eine mutige Entscheidung, äh, noch mal so einen Schritt zu gehen jetzt dann.
1: Mutig war in dem Sinne, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe vorher einen für mein Empfinden nicht ganz schlechten Verdienst gehabt, mhm. stand voll im Berufsleben seit vielen Jahren schon und jetzt habe ich wieder gesagt, okay, ähm, ich arbeite jetzt nur noch 30 Prozent ähm, und studiere Vollzeit. Ja, mit Abzügen natürlich. Mit, ne? ja, Entsprechend, ja. ja, genau, also das war schon finanziell eine extrem mutige Entscheidung.
0: Mhm. Ich muss
1: aber dazu sagen, um auch zum Thema Mut nochmal zu kommen, was mir unheimlich geholfen hat, ähm, ist mein persönliches Umfeld, also mhm. ähm, besonders meine Familie, meine Freunde sind eine sehr große Ressource für mich, mhm. ähm, so dass ich, dass es mir nochmal leichter gefallen ist, diesen Schritt wirklich zu gehen.
0: Ja. Das, das ist ja ganz toll, wenn man so ein Umfeld hat, Familie und Freunde, mit dem man ja. darüber sprechen kann und auch ähm, sprechen kann, was einen bewegt oder warum man gerade unglücklich ist. Ähm, was genau hat dir da geholfen?
1: Ähm, genau geholfen hat mir eigentlich wirklich erstmal diesen Cut zu machen, zu sagen, okay, ich äh, muss jetzt mal hier raus und mich da einschreiben in diesem Studiengang und gucken, was jetzt passiert, gucken, mhm. was auf mich zukommt. Und was mir wirklich einfach geholfen hat, war, dass Freunde und Familie das sofort unterstützt haben. Mhm. Also ähm, ich hatte eigentlich das große Glück, dass niemand doll kritisch mir gegenüber ähm, mhm. war. Also klar waren auch so manchmal, oh Mann, das ist ja nochmal ein ganz schöner Schritt, da musste man dann schon sagen, naja, aber so geht es halt auch nicht weiter, so kann ich nicht alt werden in diesem mhm. Zustand. Aber es war niemand im Umkreis, der gesagt hat, naja, sag mal, du spinnst doch hier, mhm. ähm, lässt hier deinen sicheren Job irgendwie halb sausen und begibst dich hier aufs Glatteis. Das hat niemand gesagt und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Also ich war positiv ähm, überrascht in dem Sinne ja. und für mich blieb in dieser Zeit auch keine andere ähm, Möglichkeit. Also ich war irgendwie so Vulnerabel, so mhm. verletzlich, weil ich gemerkt habe, es geht so nicht weiter. Es musste was passieren mm. und dann habe ich mich für Studium entschieden und bin da total glücklich drüber, dass ich das gemacht habe, <lacht> weil es ja auch im Nachhinein
0: ja für mehr Lebensqualität super um super viel Podcast. mehr Lebensqualität genau. äh, geführt ja.
1: hat. Also das hat, war ein ja. doller Umbruch in meinem Leben, ja. der mir natürlich dabei gar nicht so bewusst war. Ich wusste lange im Studium gar nicht, ähm, wo es hingeht, aber es war das Beste, was ich machen konnte. Meine Lebensqualität ist exorbitant gestiegen, wenn ich das so sagen kann.
0: Ja, Hast du da ein Beispiel? Was, was, wie sieht dein Berufsalltag jetzt aus? Ich weiß, dass du ja auch noch ähm, auf der Station im Intensivbereich weiterhin teilweise arbeitest. Magst du das kurz beschreiben? Ja, ähm,
1: also ich habe eine ganz tolle Stelle. Ich bin ähm, Pflegeexpertin bei uns im Haus. Mhm. Ähm, auch die erste Pflegeexpertin in unserem Krankenhaus überhaupt. Das ist wieder so ein ähm, Deutschland-Ding. In anderen Ländern gibt es ähm, das schon seit 20, 30 Jahren ähm, auf den Stationen. In Berlin kommt es jetzt auch schon auf immer mehr Stationen. Hm. Und unser Haus fängt jetzt auch damit an ähm, und sucht übrigens äh, fleißig PflegeexpertInnen. <lacht> also Kids <Kiez> krankenhaus pflegeexpertinnen <lacht> ihr seid herzlich willkommen.
0: Ich habe gehört, dass es in Kreuzberg ne? Genau. Also es gibt auch Nachfeierabendmöglichkeiten ja. ja für Zerstreuung.
1: Ja, genau, Kontakt genau. aufzunehmen. Ähm, ja. Und letztendlich war es dann so, dass meine Stelle, also mir wurde während der, der, des Studiums meine Chefin, mein, mein Konzern wirklich wir hat hinter mir gestanden, die haben sofort gesehen, okay, da passiert was und das müssen wir nutzen, weil es ist einfach, Akademisierung ist leider so... Genau, wild. die
0: Akademisierung in der Pflege ist ein großes Thema in deiner genau. Branche, genau.
1: Und da wurde ich sofort unterstützt, ja. groß unterstützt. Hast
0: du das Gespräch gesucht oder sind deine Vorgesetzten auf dich zugekommen?
1: Teils, teils also eigentlich sind die auf mich zugekommen, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und dann sind wir super ins Gespräch gekommen und jetzt merke ich auch gerade, dass wir abgeschweift sind, <lacht> Meine ärztliche Stelle als Pflegeexpertin ja. sieht nämlich so aus, dass ich ähm, Vollzeit äh, auf der Intensivstation arbeite. Davon die Hälfte meiner Arbeitszeit ganz normal in der Pflege, am Krankenbett, also PatientInnenversorgung ähm, mache. Mhm. Was ich ja auch wirklich liebe und brauche. Ähm, und die andere Hälfte der Arbeitszeit ähm, wissenschaftliches Arbeiten mache. Was ich studiert habe, ich habe ja Gesundheitswissenschaften studiert, also gucken, wie ist der neueste Stand in der Pflege und ähm, wie können wir das umsetzen explizit auf unserer Station? Wie kann mhm. das umgesetzt werden? Was muss geschult werden? Was sind überhaupt Probleme? Also auch so äh, in die Suche zu gehen, was muss verbessert werden? Und dann, ich mache die Stelle noch nicht so lange, dann geht es natürlich auch in die Evaluation, also herauszufinden, ob das auch was gebracht hat. Und diese Stelle anzunehmen als Pflegeexpertin war der beste Schritt, den ich machen konnte. Aber es war auch für mich, das war für mich das eigentlich Mutige aus mhm. diesem Team heraus. Ähm, diese Stelle, Also jetzt auf einmal Leuten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, zu sagen, naja, das müssten wir jetzt aber eigentlich so machen und das ist nicht mehr ja. up to date.
0: Ja, wir hatten das im Vorgespräch, vielleicht nochmal so zur Einordnung. Du, du hattest gesagt, das ist die erste Stelle im Krankenhaus und ähm, ja, ist natürlich ein eingefahrenes System auch. Menschen, die ihre Abläufe kennen und auch ihre Vorgesetzten und Strukturen und plötzlich... Kommt jemand aus dem eigenen Team und übernimmt eine andere Rolle? Wie, wie ist das dir gelungen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, das war wirklich für mich eine große Hürde, wo ich lange überlegt habe, ob ich das kann. Weil man natürlich auch so sich reflektiert und fragt, wie würde ich das denn finden, wenn jetzt mhm. auf einmal jemand aus dem Team kommt und ähm, sagt, ja, äh, ich habe jetzt hier studiert und jetzt sage ich dir mal, ähm, was hier der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. genauso. hätte ich es halt nicht gewollt. Ja. Und bin viel in Gespräche gegangen, wieder meine Ressource, Freunde und Familie. Hab Gespräche gesucht und auch Strategien gesucht, ob ich das kann und wie ich es machen kann. Mhm. Das war für mich das Wichtigste. Und da war auch nicht nur Respekt, sondern auch ein bisschen Angst dabei vorher. Ja. Muss ich ganz ehrlich.
0: Oh, wovor ja. hattest du genau Angst?
1: Na, dass man nicht respektiert wird, dass mhm. man, ähm, so von wegen ja, jetzt hast du ja studiert und jetzt ähm, willst du uns ja halt sagen, wie der Hase läuft und ich meine, niemand ist perfekt, ich mhm. auch nicht. Nie, und ähm, das kann ich auch immer noch wieder betonen. Ne? Das, davor hatte ich einfach die ja. Sorge, so, was, was willst du uns jetzt hier erzählen? Ja. so ähm, Ich habe doch viel mehr Berufserfahrung als du oder so. Und das ist ja auch so.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, ich habe ganz schnell gemerkt, die Leute sind offen. Und das sind ja auch, man gibt so Anreize. Ne? Man sagt, so und so macht man es. Ich habe das recherchiert, hier und hier ist die Quelle. Also ich kann es ja alles belegen. Mhm. Ich denke mir das ja nicht aus. Und das wird total gut angenommen. Ja. Und,
0: Wirst du auch noch unterstützt von, von deiner Stationsleitung, von der Bereichsleitung oder ähm, von der Firma an sich da, durch ein Coaching oder so?
1: Ähm, ja, total. Also äh, es gibt natürlich einmal äh, noch eine Pflegeexpertenvorgesetzte. Mhm. Das ist ein sehr angenehmes äh, Verhältnis. Das ist nur noch Glück dazu sozusagen, dass das sehr angenehm ist. Aber auch dort kriege ich immer noch mal Strategien an die Hand. so mhm. Wie kann man es machen, was so Anstöße, wenn man selbst noch nicht so Bescheid weiß. Und auch meine ähm, damalige Stationsleitung, jetzt Bereichsleitung, die ist einfach top. Das ist, wenn die nicht wäre, ähm, würde ich das nicht mit so viel Freude machen. Das ist genau. einfach so.
0: Das habe ich auch immer so empfunden. Ne? Ja. Führungs-, eine Führungskraft ist was unglaublich Wichtiges äh, ja. für, die, für den eigenen Job und für den Spaß und ja. die Freude bei der Arbeit.
1: Ja, genau. Und ähm, Das war oder ist gegeben und das ist total viel wert und auch ähm, das Team, in dem ich arbeite, ist sehr, sehr offen. Ähm, das ist super. Und das hat auch in dem Sinne meine Lebensqualität verbessert, dass ich jetzt Familie und Beruf auch noch besser vereinen kann. Genau. Einfach. Das
0: Durch ist ja nochmal unser letztes Thema, über das wir auch ja. sprechen wollten. Du bist ja auch Mutter noch zusätzlich <lacht> zu Studium in der Vergangenheit und äh, Arbeit hast ja. du auch noch eine kleine Tochter. Magst du erzählen, wie das damit?
1: Ja, das klappt ähm, erstaunlich reicht. gut. Es ist natürlich äh, anstrengend. Ich sage immer, wenn man ein Kind hat, ist alles äh, schöner, aber auch anstrengender. So <lacht> ist es in der Tat. Ähm, Genau. Während des Studiums habe ich noch eine kleine Tochter bekommen, aber es hat sich in dem Sinne wieder ausgezahlt. Ich bin ja jetzt nicht mehr 100 Prozent im Schichtdienst, sondern nur noch 50 im Schichtdienst. Mhm. Und das heißt, wenn ich diese, dieses wissenschaftliche Arbeiten mache, dann habe ich sozusagen Gleitzeit. Und das ist mhm. natürlich, dann kann ich die Kleine zur Kita bringen. Oder, ähm, kann und danach
0: man, dann arbeiten von genau, zu Hause aus. Genau, auch, notfalls teilweise. auch mal von zu
1: Hause aus. Das ist jetzt erstmal nicht angesetzt, aber auch da ist mein Arbeitgeber total offen. Ähm, und das ist einfach viel besser, um Absprachen zu treffen, auch mit meinem Partner. Ne? Mhm. Das ist ähm, so von wegen, wenn ich wissenschaftliches Arbeit habe, ist klar, okay, Johanna ist ein bisschen flexibler und kann und das und das machen. Wenn ich nur im Schichtdienst wäre, dann ähm, wäre das schon nochmal eine andere harte Nummer. Uh, da müsste mein Partner da noch mehr abpuffern, mhm. sozusagen. <lacht> uh, und so sind wir da sehr gleichberechtigt, habe ich das Gefühl. Und empfinde um, das als super Lösung und angenehm. Und zudem ist die Tochter nun auch noch in einer ähm, Betriebskita, sozusagen. Also die haben ein bisschen ähm, ja. verlängerte Öffnungszeiten. Die machen morgens äh, schon eher auf und haben auch länger auf. Das ist natürlich auch nochmal vom Konzern her ein super das, Angebot.
0: Das äh, ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich weiß ja auch, dass dein Partner auch in dem Konzern arbeitet, in, in einem anderen Bereich. Ne? Ist genau. also äh. ähm, für die Gebäude zuständig da ähm, als Architekt. Und ihr nutzt diesen Konzern wirklich gut. Ne? Ja, also mit ja. der Kita und äh, den Angeboten, die es dort gibt. Ja. Was ja auch zeigt, dass diese Angebote von Arbeitgebern von großen Firmen und Konzernen auch ja, Mitarbeiterbindungen befördern, ne? kann man das so sagen?
1: Total, also ähm, ich habe rund um das Gefühl, die Situation ist einfach so angespannt, dass man reden kann mit den Leuten, man kann zu seinen Vorgesetzten gehen und es wird eine Lösung gefunden. Mhm. Was ich auch vergessen habe zu erwähnen, wir haben tatsächlich auch, ähm, ich glaube das ist auf jeden Fall einmal im halben Jahr, um, Coaching-Termine können wir wahrnehmen, das mhm. ist freiwillig, das ist komplett anonym. Um, das ist von extern um, ja. ein Coach oder eine Coach-Coacherin.
0: Co äh, ja. ja, Coach, ich glaube, das, das ist unisex. <lacht> <lacht>
1: um, genau, was auch, finde ich, nochmal eine tolle Sache ist. Dass, mhm. Das zeigt, finde ich, auch, dass die der Konzern da um, einen unterstützen möchte. Es um, ist natürlich, wenn man 100 in der Pflege, also wir sagen immer, am Bett arbeitet, brauche ich es nicht schön wenn es ist super anstrengend und schwer. Uh, aber wenn man irgendwie versucht, so einen Mittelweg zu finden, und, um in der Pflege zu bleiben, aber vielleicht so was findet, dass man es ein bisschen sich uh, zurecht kann, sage ich mal, dann uh, sind die da offen für. Hm. Und, Zum genau. Beispiel
0: so, wie du es gemacht hast jetzt. Genau.
1: Und ich habe das Gefühl, alle sind damit glücklich. Ich und der Konzern, meine Chefin, ähm, das ist super schön. Und das, dass sie die Kleine jetzt in der Kita ist auch und mein Partner in der Firma, das kam alles so, das war gar nicht geplant. ja, Das ist einfach so passiert und total gut, Ja, ähm, muss man einfach so sagen. ja.
0: Eine richtig schöne Geschichte und ähm, ich habe ja auch erlebt, weil wir uns schon länger kennen, ähm, wie glücklich du jetzt auch bist und ähm, man kann wirklich sagen, dass sich dein Leben dadurch verbessert hat, durch diese mutigen Schritte und auch vor allen Dingen habe ich verstanden, dass Gespräche, ob sie nun mit Familie und Freunden oder auch im offiziellen Coaching stattfinden, ja. in der Firma oder mit der Chefin, ähm, dich ganz stark haben wachsen lassen und ähm, ja, auch die eigenen Bedürfnisse ganz anders haben wahrnehmen lassen.
1: Definitiv. Also ich muss sagen, ähm dieses Sprechen, darüber sprechen und ähm, auch offen sein für Tipps oder Hinweise, mhm. hat mir unheimlich geholfen. Ja. Sonst würde ich nicht ähm, diese Stelle jetzt haben, muss ich ganz echt sagen. Also manchmal ähm, braucht man, zum, um die, den Mut umzusetzen, ähm, nochmal einen kleinen Anstoß. Und den hatte ich einfach aufgrund äh, meiner, äh, meines Umfeldes, ja. was meine Ressourcen sind.
0: Sehr schön. Ja, hast du noch irgendetwas, was du noch gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
1: Um, ich möchte einfach immer nur sagen, seid mutig, probiert etwas aus. Um, in der Regel hat man ja ein Backup, also man kann nicht tiefer fallen, als man es schon ist. Und man kommt dann da auch wieder an, äh, wo man angefangen hat. Es kann eigentlich nicht Nur viel, besser
0: werden. Ne? Genau,
1: es kann eigentlich nur besser werden. Und ähm, ich fand es auch total schön, mich einfach nochmal weiterzubilden. Ja. So, das hat mich sehr bereichert.
0: Ja, das geht mir ja genauso. Also da spreche ich auch aus Erfahrung. Und wie du es schon sagst, wenn ich etwas nicht ausprobiere, dann habe ich es schon nicht bekommen. Genau. Also schlechter als der jetzige Zustand kann es eigentlich nicht werden. Und in unserer heutigen Gesellschaft gibt es so viele Möglichkeiten, Jobs, ähm, Sicherungsnetze, dass man durchaus mutig sein kann Ja. und ähm, dann auch die Chance hat auf einen Gewinn, so wie bei dir. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, Johanna, dass du heute meine Gästin warst.
1: Ja, ich bedanke mich. Ich fand es total toll, mal diese Erfahrung äh, hier zu machen. Ich fand es sehr angenehm.
0: Das freut mich. Ja. Dann alles Gute weiterhin und ähm, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann demnächst wieder mit einem neuen Gast, einer neuen Gästin. Seid gespannt und mutig. Tschüss! Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das passt zu Johanna und sagte Henry Ford. In dem Sinne, alles Gute und bis demnächst.